0: Wir sind permanent von akustischen Andreg im Gehen. Ob musikalische Dauerberieselung am Supermarsch oder Flieger-Kamädie. Besonders an den Stierzimmer der akustischen Umweltverschmutzung ausgesagt. Autos Dauerbriesung ob öffentliche Pläne, Fliegerin über die Eisekapp. Auf jeden Fall, Autobunnen auf Autobahnen an der Gegend von Fluchhäfen, kann die Kamädie richtig belästigen. Für die Rubrik München im Welt wird sich Kera Fischbach gefragt, ob der Schall-Emissionsschutz helfen kann. Das schwer zu definieren, was akustisch Umweltverschmutzung genäht ist. Wie bei anderen Sinneswahrnehmungen gibt es verschiedene sensibilitäte bei den Menschen. Es gibt aber gereicher, wie die Kamelie von engem Schantier oder von einem Autobahn, wo die Majorität von der Leute sich in die Welt sind. Mehr, dass das akustisch Belastung auch keine Folge für Gesundheit tun, darüber war bis vor kurzem noch nicht viel gewusst. Brigitte Grana, Spezialistin im Bereich Akustik und als Schallschutz, ist auch der Meinung, dass akustische Umweltverschmutzung ein nicht fassbarer Begriff aus, dass sie ganz subjektiv war, als Belastung Fond geht. Akustische Umweltverschmutzung
1: ähm, ist ein schwieriges Wort, weil das vom Prinzip her von jeder Person unterschiedlich abhängt. Es gibt eben Einwirkungen auf Ohren, die manche Leute als blästigend empfinden und manche Leute eben nicht als belästigend empfinden. Es gibt Menschen, die wohnen unter Flughäfen und registrieren noch nicht, mal, dass ein Flugzeug landet. Und es gibt Menschen, die gehen eben in den Supermarkt und finden die Musik unerträglich und das eben als akustische Belästigung. Das heißt, es hängt natürlich ein bisschen von uns selber ab, was wir als belästigend oder was wir als störend empfinden. Und das hängt mit unserer Einstellung dem Lärmsignal gegenüber zusammen. Wenn man zum Beispiel Bürogebäude bearbeitet, wo Mitarbeiter, die vorher in Einzelbüros gesessen haben, plötzlich in ein Großraumbüro transferiert werden, dann kann das durchaus passieren, dass da Beschwerden aufkommen, die äh, messtechnisch nicht zu erfassen sind, die aber
0: allein daran liegen, dass die Leute sich eben umgewöhnen mussten. Der Schallschutz ist neuerdings mehr präsent an der Öffentlichkeit, dass Leute für und allem unter Veröffentlichung von einer Reihe Studien, die auf die Wichtigkeit von einem adäquaten akustischen Arbeitsumfeld hingewiesen hun Die neuen Töcke der Wichtigkeit vom akustischen Umfeld leider aber auch an der Entwicklung von der Arbeitswelt, sagt Brigitte Grana.
1: Neuerdings ist richtig. Neuerdings achtet man mehr darauf, weil... Es inzwischen sehr viele Untersuchungen gibt zwischen der Wechselwirkung der Arbeitsleistung, der Gesundheit und der Einwirkung von permanentem Lärm, nicht nur im Arbeitstag, sondern auch bei der Nachtruhe. Dieses Feld war lange Zeit so ein bisschen unberührt, weil eben die Subjektivität, die der Einzelne mitbringt, ein bisschen schwierig zu erfassen war. Aber es gibt jetzt einfach Langzeitstudien, die durchaus zeigen, dass ein Mitarbeiter, der in einem beruhigten Büro mit guten akustischen Verhältnissen arbeitet, einfach leistungsfähiger und auch konzentrationsfähiger ist, weniger krank ist, was ja auch ganz wichtig ist, Krankenstand. Als jemand, der permanent zu seiner Konzentration, die er bei der Arbeit benötigt, irgendwelchen Einflüssen aus Lärm aus dem Nachbarbüro
0: oder im Zweifelsfalle sogar aus dem Nachbararbeitsplatz ausgesetzt ist. Brigitte Grana aus auch schon tagt in Gebiet Raumakustik spezialisiert. Gerade war sie zu Feldkirchen an Estreich und der Realisierung vom Kulturzentrum Montforthaus bedeligt. Sie hat die Passion von ihrem Papke den an den 50er Jahren in Deutschland eh von den drei echten Raumakustikern war. Zu Lötzebursch, für sie ihre Büro zu Ostweiler hat, gesagt, sie hat sie zwar beim Bau von Kulturzentren ein große Sensibilität für Thema Akustik und Schallschutz, aber sonst würde der Bausektor oft darunter fehlen. Doch die Taktin beschäftigt sich mit allen Aspekten der Akustik. Es kann ich sie zum Beispiel rufen, wenn sie sich vom Noppa oder von einem Schanty an der Engagent belastet fühlt. Sie kennt da Lernst für sie muss und ob sie scheibe und gesetzlich höchstwerte gehören wird. Der Tisch doch als Privatperson kann in den Service von der Brigitte Grana einen Ausspruch holen.
1: Wir werden, wir werden gerufen, dann ähm, setze ich Messpunkte fest, die haben eben eine bestimmte Position festgelegt natürlich vor den Fenstern, das sind eben die Schwachpunkte und dann wird über eine Dauer der Außenlärmpegel gemessen, ähnlich wie man es durchführt, wenn man einen Neubau macht, aber das kann man ohne weiteres auch für jede Privatperson durchführen. Das geht auch für Privatpersonen, die sich jetzt nicht durch Verkehrslärm oder Baulärm gestört werden, sondern es geht auch für Privatpersonen, die sich durch den Nachbarn gestört fühlen. Wenn der Nachbar eine äh, hochtechnische Soundanlage installiert und die um ein Uhr ein nachts betreibt, dann ist man durchaus in der Lage, sich dagegen zu wehren mit solchen Maßnahmen. Und es gibt auch dafür Vorgaben, so dass
0: man auch eine Handhabe hat als Bürger. Es gibt in zwei Studien, die an der letzten Mai aufmerksam sind, ob Bedeutung von der akustischen Belastung gelangt tun.. Schallschutz ist zwar nicht neu, aber es ist wichtig, dass es gehen Es gibt mehrere Studien.
1: Es gibt einmal die Studie Konzentration im Verhältnis zu Lärmpegel am Arbeitsplatz. Da gibt es eine Studie für, die nachweist, dass der Krankenstand höher ist und ähm, dann gibt es eben eine Untersuchung über Lärmbelästigung in der Nachtruhe. Also was passiert mit mir, wenn ich nachts nicht schlafen kann? Welche gesundheitlichen Schäden bekomme ich davon in der Langfrist? Und da gibt es auch eine Studie, die ist auch
0: sehr interessant. Vom Großraumbüro rät Brigitte Gräner nicht grundsätzlich auf. Für sie ist klar, dass sie bei der Konzeption von Raim auf verschiedenen Aspekte muss abpassen. Schallschutz ist nämlich auch an einem so engem Büro menschlich. Raten oder Abraten hängt ein bisschen
1: davon ab, wie die Konzeption der Firma ist. Es gibt einfach Firmenorganisationen, die nicht mit Einzelbüros arbeiten können. Und für diesen Fall, wo die, Äh, neben der Akustik eben auch noch die Organisation, die Logistik eine Rolle spielt, wie müssen die Teams zusammenarbeiten, wie ist die Kooperation der Mitarbeiter untereinander, muss man eben den Großraum so gestalten, dass trotzdem ein größtmöglicher Schutz des einzelnen Mitarbeiters vorhanden ist. Und das lässt sich eigentlich sehr gut planen, wenn man an solchen Organisationsplan, Ablauf kennt und weiß, welche Gruppen zusammenarbeiten müssen, welche Mitarbeiter zusammenarbeiten müssen und welche nicht, dann kann man eigentlich sehr schön in der Gestaltung gewisse Gänge vornehmen, gewisse Materialien verwenden, gewisse Abschottungen hinsetzen, spezifische Deckenmaterialien, wo dann Schall absorbiert wird, so dass man im Grunde genommen auch die Leute schützen kann. Das geht sehr gut, das lässt sich alles berechnen. was man natürlich nicht damit berechnen kann, ist das was ich eingangs sagte,
0: die Animosität der Mitarbeiter untereinander. Vi Fluchtzonen sind diverse Regeln nach vier Schrifte vier gesehen. Besonders, von der Neid gebaut geht steht fast also er be gute Schaltschutz muss abgepasst gehen. Brigitte Grana aus an der Schau wo dieser Expert für alles was der Akustik umgeht. Du holt sie auch aussicht und mirsungen an der Zon rundrömte fluhafen. Und in diesem Rahmen habe ich
1: natürlich auch Kontakt mit den Lärmfelduntersuchungen unterhalb des Flughafens. Da bekommt ja der Bürger, der dort wohnt, Zuschüsse, wenn er seine Fenster sanieren möchte. Es gibt verschiedene Lärmzonen inzwischen und diese Schutzzonen, die werden umgesetzt und innerhalb der Schutzzonen
0: kann man sich auch verbessernde Maßnahmen für sein Haus leisten. Bei Neubauten wurde ihn als Architekt ganz einer wie bei im Anbau, da aus viel von den Materialien Berechnung von der Konstruktion, Sie nehmen zwei Aspekte Brigitte Grana. Bei
1: Neubau geht man grundsätzlich so vor, das liegt auch teilweise im Kommodo in Kommodo Verfahren begründet, dass man das Gebiet erstmal messtechnisch erfasst. Das heißt, man in einer befahrenen Straße macht man Messungen, führt man Messungen durch, die im Grunde genommen den Außenlärmpegel bestimmen, so dass man genau weiß, was die Fassade letztendlich können muss, damit derjenige, der dahinter ist, geschützt ist. Und dem entsprechenden Schallpegel, den man gerne in Büroräumen hätte, das sind so 30 bis 35 dBA maximal, damit man eben nicht konzentrationsstörend arbeiten muss. Diesen Lärmpegel, der lässt sich eben durch eine solche Messung bestimmen und natürlich durch den Schritt der Planung und der Integration der Messergebnisse in die Baukonstruktion, die dann entwickelt werden muss.
0: Die Situation um privaten Wohnungsbau sagt Brigitte Gräner als ganz schwierig am Bereich und Sie weist darauf hin, dass zwar ob auf allmenschliche Aspekte gepocht wird, dass aber an den Kontrakten zwischen Bauherren und Bauunterpräsen den Aspekt vom Schallschutz vis à -vis von den anderen kaum beurscht wird. Der Tee ganz am Kontrakt, fehlt also auch nicht Acklobe aus. Was mir hier immer wieder auffällt, ist, dass dieses Thema im
1: Wohnungsbau relativ schlecht behandelt wird. Das heißt es gibt Ja, Maßnahmen, um zum Beispiel neu zu bauende Reihenhäuser oder auch äh, Mehrfamilienhäuser voneinander zu trennen, so dass die Wohnungen oder auch die Häuser untereinander nicht einwirken. Und mir fällt immer wieder auf, dass das im Grunde genommen von den Bauunternehmen, die ja relativ zahlreiche auf dem Markt arbeiten, gar nicht berücksichtigt wird. Das heißt, ich habe zwischen zwei Wohnungen, die für verhältnismäßig viel Geld verkauft werden, Eigentlich eine zusammenhängende Baukonstruktion, wo im Grunde genommen die gegenseitige Störung schon vorprogrammiert ist, weil das im rechtlichen und im Vertragswesen eben nicht fixiert ist. Das heißt, man achtet auf alles mögliche im Vertragswesen, auf den Bodenbelag und auf die Wände und dass alles sehr schön ist und der Balkon auch viel Sonnenlicht hat, aber in den Vertrag mit aufzunehmen, dass es Schaltschutztechnische Anforderungen
0: gibt, die einzuhalten sind. Das wird in den meisten Fällen vergessen. Noträglich fehlen adäquate Schaltschutzsicherungen so aus schomalisch, aber sowohl finanziell wie auch absttechnisch ziemlich opfernisch.
1: Es kommt im Nachhinein, wenn die Störung da ist und ähm, wenn dann eigentlich kaum mehr was zu machen ist. Es gibt, es gibt Maßnahmen, ähm, die man durchführen kann. Man kann in Wohnungen Vorsatzschalen einbauen, man kann Abhackdenken einhauen, aber es geht alles zur Qualität. Des Bauwerks. Man verliert Fläche, man verliert Raum, man verliert Raumhöhe, wenn man eine Abhangdecke einbaut, äh, man verliert Raumhöhe, wenn man Lüftungsanlagen und Klimaanlagen optimiert mit Schalldämpfern, die vorher nicht drin waren. Man verliert einfach sehr, sehr viel, was man im Vorfeld durch eine vernünftige Planung alles hätte realisieren können.
0: An deutscher Nostfallennerin. Du go findest dann de Brigitte Graner schafft weiterhin in Deutschland, wo sie de Moment z.B. zu Köln um Ufrappe vom alle von der deutschen Welle bedielest das.
1: In Deutschland gibt es dazu parallel in den letzten Vier Jahren sind drei Grundsatzurteile gefällt worden, die sogenannte Richtcharakteristik haben. Das heißt, in Deutschland ist man in der Lage, sich anhand dieser Urteile einen solchen fehlenden Schallschutz einzuklagen. Der Richter sagt, wenn ich eine Wohnung als Luxuswohnung verkaufe, gehört nicht nur der Marmorboden dazu, sondern es gehört auch... Thermik und Schallschutz dazu, auch wenn es nicht im Vertrag steht. Und das steht in diesen Grundsatzurteilen dezidiert so drin.
0: Ein guter Schallschutz dreht einen wichtigen Teil zu einem akustisch agriablen Umfeld bei. Spezialistin Brigitte Grana weist darauf da dass es oft keine mehr, die vom aus den als belastisch und geht Im Summe ist es also auch ein privater Wohnungsbau durch Schallschutz für ein bessere Lebensqualität Soweit Kira Fischbach zum Thema akustisch Umwelverschmutzung.